0: RCF. – Jean-Paul Deluche, bonjour. – Bonjour Vincent, bonjour à tous. – Nouvelle thématique pour cette chronique philosophique et aujourd'hui, la justice. – Eh oui, la justice. Il y a le droit dit naturel, c'est le droit qui correspond à la nature humaine, comme le droit à la vie. Le droit de propriété et tout ce qu'on appelle les droits de l'homme. Puis, il y a de droits dit positifs, il est composé d'un ensemble de règles qu'une société se donne pour que les hommes, aussi bien les forts que les faibles, puissent vivre ensemble en paix. En principe, la justice doit être la même pour tous. Pas d'exception, pas de passe-droit. Le fait de ne pas appliquer le droit et de laisser passer une infraction, d'offrir à quelqu'un un privilège qui le favorise par rapport aux autres. Pas de justice sans justification par la raison. Justice est aussi justesse. C'est l'application avec justesse d'un principe d'équité, c'est-à-dire d'égalité. Grâce à la raison, chacun peut comprendre les décisions de justice, les discuter, les contester, comme le prévoit la loi. De cette façon, chacun voit sa dignité reconnue. C'est ainsi que le droit et la loi peuvent être reconnus comme justes. La justice est rendue par des hommes, que ce soit des juges, des magistrats ou des jurés d'assises, c'est-à-dire des citoyens choisis au hasard pour suivre un procès, se réunir ensuite et finalement décider collectivement par un vote si l'accusé est coupable ou innocent, dans le cas de la culpabilité, établir quelle peine doit lui être appliquée. Or les hommes, quel que soit leur attachement à la justice, sont faillibles. Quand il se trompe, on appelle cela une erreur judiciaire. L'ennemi principal de la justice est la corruption. Par exemple, on paye un juge pour qu'il se montre indulgent à l'égard d'un inculpé. La justice est toujours symbolisée par une balance dont les plateaux ne penchent ni à droite ni à gauche. Être juste, c'est atteindre cet équilibre qui ne favorise ni n'accable personne. Dans un partage, il s'agit de donner une part égale à chacun. Il n'y a pas de justice sans conscience. Quand le juge a une conviction, il tranche en disant « en mon âme et conscience ». Ce qui veut dire « j'ai l'intime conviction que cette personne est innocente ou coupable ». L'intime conviction est quelque chose de difficilement quantifiable. On ne peut pas la mesurer, bien sûr. Il faut faire confiance à la conscience du juge qui lui a dicté sa décision. Mais une erreur est toujours possible. Ainsi, le philosophe Alain a constaté, la justice est difficile à faire, plus difficile qu'un pont ou qu'un tunnel. Le sentiment d'injustice est insupportable. Être condamné alors qu'on est innocent est la pire des injustices. Pour reprendre les propos du procureur du roi de Mons en Belgique, mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Bien avant lui, Voltaire, dans son conte philosophique Zadig, où la destinée avait écrit en 1747, il vaut mieux hasarder à sauver un coupable que de condamner un innocent. Je vous propose maintenant de réfléchir. Savez-vous que tout citoyen majeur peut devenir juré dans un procès d'assises, c'est-à-dire dans un procès criminel, pour dire, en son âme et conscience, si l'inculpé est coupable ou innocent Si, par bonheur ou par malheur, vous êtes désigné pour assister à un tel procès, à quoi pensez-vous devoir faire attention Je vous souhaite une belle journée et c'est jamais facile comme position, effectivement, hein, juré. Non. Merci beaucoup, Jean-Paul Leluche. Avec grand plaisir, Vincent.